0: Да. это история с типа пролеснула где-то, уже давненько. Ребята, всех, всем привет, всех с наступающим Новым годом. Мы сегодня закрываем. Третий сезон нашего подкаста. Мы сегодня решили сделать такую декабрьскую встречу и поболтать на тему того, кто как выживает вообще а, в ивент тусовки в декабре. Меня зовут Руслан Гиряев, Паша Иловских, мой друг. Партнер. Всем, всем привет. Больше энергии, Паш.
1: Нету ее пока. А знаете почему? Почему? Потому что у меня в декабре 19 корпоративов. 19. И то есть первое мероприятие начнется 9 декабря, и... Сегодня и завтра я понял, что я вообще хочу просто лежать под одеялом и вообще ни с кем не хочу разговаривать, потому что, ну, я пока ничего не понимаю. У меня вот такое. Ну, я, нет, я включусь по-любому. но просто сейчас такое, знаешь, типа как волна. Она где-то идет, идет,
0: и скоро она тебя накроет и заберет вот в этот круговорот. У тебя режим энергосбережения пока. Жесткий. Uh, у нас сегодня в студии наши друзья. Это Денис Карпов. Uh, более известный как Карпов Кейтеринг. Uh, uh, Денис uh, человек, который занимается кейтерингом для очень uh, большого количества мероприятий в этом городе. Мы сегодня об этом тоже поболтаем. Денис, у тебя есть новогоднее настроение? Всем
2: привет. Uh, если честно, да. Оно всегда у меня бывает. Ну в этом году, если честно, как мне кажется, он пройдет немного проще и спокойнее, чем предыдущие годы.
0: Благодаря Денису, <смех> я это сейчас рассказываю всем, кто нас слушает, мы сегодня пьем в, коктейльчики в прямом эфире. Uh, Денис пришел с такой большой коробкой классных м, алкогольных коктейлей, uh, и вот у нас сегодня в гостях Яна Замятина. <смех> — да, а Яна говорит, что порн стар такой-то очень крутой коктейль. Откуда инфа? это
3: очень круто. Я неделю назад из Турции вернулась. Можно сказать, что я в Турции только на нем жила. Вообще очень круто этот Но я сегодня на, ча на чайке. На Но Яна
1: бутылочку сказала, заберет с собой. Да. Конечно, говорит, не забрать.
3: Да, мы еще, когда с Русланом встретились, тебя пожидали внизу в холле. Яна говорит, давай только там без негатива, там что мы все устали. И ты сейчас Паше задаешь вопрос, Паша, ну что ты как? И Паша сразу же с негатива, Все, там, капец. Можем материться же, да? Конечно. Пиздец, 19 мероприятий. И я на тебя такая смотрю, Паша, а я тебе переплюнула в декабре. 26 мероприятий.
0: Это хорошо. Это хорошо-то хорошо, но знаешь, я вот до недавнего времени... Думал, что я люблю декабрь. Ну, тем, мне так казалось, по крайней мере, знаешь, то есть я там с детства э, пропадал во дворце там э, пионеров, мы там делали елки, мы там как будто бы буквально жили во дворце, знаешь, там вот участвовали в этих новогодних спектаклях. И, и не за такие деньги. Да, не, вообще не за какие. А, и м, все равно ощущение там ну какой-то праздника и так далее, и так далее. И недавно а, я вот услышал такую формулировку ну, других людей, которые заставили меня призадуматься, кто-то говорит прямо откровенно, типа, а я не люблю декабрь. Я такой, почему? Да потому что ну, нахер эти все пробки, нахер вот это вот а, сжавшаяся пружина времени, типа все как с ума сходят. И я такой задумался такой, а вот ну, реально во -в вот в этой взрослой жизни люблю ли я декабрь? Э -э Понятно, что я люблю деньги, которые в декабре, ну, будет много. Да. Но вообще круто ли это все для головы, там, знаешь, для организма? Для обычных людей. На самом
1: деле не круто, потому что я живу на ЖБИ, и то есть я езжу в обед, ну, допустим, я выезжаю в центр... Я еду 45 минут. Вот сейчас я ехал 50 минут с жибы, хотя времени еще там нету 6 часов. А, а что мы о плохом? Давай тебе о хорошем.
2: Денис,
0: у тебя сколько мероприятий в декабре?
2: Не читал примерно. Больше 15, 100%. Это порядка, наверное, 35-45. Многие сейчас еще подтверждаются. И каждый день звонят еще, еще, еще. Особенно топовое 22 число. То есть на 22 число невозможно разорваться.
0: 22 число — это мем. Реально. А сколько у вас поваров э, в штате?
1: Это надо все приготовить. Ну,
2: в штате у нас получается три повара. Плюс э, когда требуется, большая загрузка идет, то есть мы нанимаем наемных поваров. Но ну, это все, в принципе, так делают. То есть... В целом, как бы, это всегда происходит от трех, там, до 6, до 8. Все в зависимости от мероприятия. На 50 человек, но ну, или на полторы тысячи.
0: Ну, ты Декабрь воспринимаешь а, также вот, что, типа, капец, дофига а, мероприятий. И как это все пережить? Или ты как ты выглядишь, знаешь, типа, ну, выглядишь как-то неплохо для этого времени года?
2: Самое сложное всегда в, в декабре — это... Персонал. То есть вот э, персонал, обслуживающие, официанты — это самое сложное в декабре. То есть как бы можно все, что угодно сделать, найти посуду в аренду дополнительно, если вдруг ее не хватает, э, вывести больше поваров для того, чтобы все это приготовить. Вот. Но персонал всегда — это большая проблема становится. Просто начинаются среди кейтерингов жесткие торги, демпингуем, получается, одних других. А официант, чтобы типа кто пошел к да, вам? Да, да, да. Там может даже происходить вплоть до того, что ты звонишь в день официанту, он, он говорит, я на смене, у, у, у кого-то ты предлагаешь ему сумму больше, он выходит покурить и
1: уходит к тебе. А да? Какой
0: жесткий рынок. Какой жесткий рынок. Вышел покурить и вернулся на банкет. А так может быть
1: с ведущими? Типа церемонию отвел? Первый блок первый блок отвел. Все, ты же всех познакомил. едешь дальше.
0: Значит, мы сегодня вообще будем не только негативить в подкасте, я предлагаю дать какие-то лайфхаки, какие-то ценные, может быть, личные наработки, кто как вообще справляется с декабрем. Ну, потому что это реально надо справиться с ним. У меня есть какие-то наблюдения? У меня паши. есть лайфхаки. Во-первых, я всегда думаю о том, что иногда мы,
1: типа, ну, мы материмся, да? Типа, да. охуели. Ну, в том плане, что мы зарабатываем столько денег за один месяц, и... Нам грех вообще жаловаться на то, что мы устали. Ну, то есть э, люди, короче, клиент в этом вообще не виноват. Если ты не справляешься, ну, так уходи тогда из профессии. Ну, коли ты берешь такой объем и веришь в себя, так, ну, типа не проебись.
0: Посмотрим, что ты нам скажешь в конце декабря. После а с... я не скажу ничего. У меня
1: заканчивается нон-стоп 1 января. У меня 1 января там финальный ивент.
3: Ну, я вот его прям с языка снял. В ивентах нет случайных людей. Я вообще с тобой абсолютно согласна. Как я всегда говорю, что ивент не для всех. Это реально адреналиновые наркоманы. Вот мы, по-моему, даже с Лусиной или с Мариной в один разговаривали тоже на эту тему. То есть а, случайных людей нет. Ты же подпи ты, ты подписываешься да. на это. Будь доброго, вози свою плясочку. Там, в декабре, там, летом, да, там, да ты, хоть ты когда. Же, да хоть когда, все правильно. Ну, вот, допустим, у меня, у меня нет особых лайфхаков, как там выжить декабрь. Ну, конечно же, с Божьей помощью все помолимся, выпьем, чокнемся. Чем-чем, да, мы
0: дочокаемся. Да. В студии вам мне очень хорошо видно. Это,
1: Это новые
3: джинглы. Щ... Да, я ща... Ща, не забывайте. Вот, и я всегда спо... в такой... Материмся, да, в такой пиздец я всегда вспоминаю пандемию. Ну, вы вспомните, да, да. просто зарабатывали все 33 копейки, все, все ныли, все плохо. ребят.
0: Сейчас вот есть возможность. Вот есть работать, возможность, да, там
3: похерачьте этот месяц, потом живите спокойно, там, Мальдивы, Регнумы и тому подобное.
0: У меня была
1: история, значит, в пандемию я почти устроился в Яндекс доставку курьером на велосипеде. Но меня не взяли. Потому что у меня, во-первых, был iPhone, а там нужен был Android, а во-вторых, у меня не было велосипеда. И мне сказали, что типа. Ты такая... проходишь по по двум пунктам. Да, там такая очередь, что, ну, нереально. И я помню, что меня позвали, э, ну, в пандемию где-то в закрытом доме провести день рождения, там, два часа за 7 тысяч. И для мы меня... Погнали. Конечно. И для меня это такие деньги были большие после вот этого промежутка, когда уже, ну, все вообще все деньги закончились. Поэтому я на самом деле благодарен тому, что у всех у нас есть работа.
0: И мы можем заработать и закрыть там... Кучу всего. Хорошо, зафиксировали первый пункт. Не жалуемся в декабре. Да. Хорошо, да. это справедливо. Но реально же организм офигевает от нагрузки. Ну чего уж греха-то а, да. Я. Почему. Ладно, я буду. Второй лайфхак.
1: Я начал ходить в спортзал, например. и То есть я буду ходить по утрам в спортзал, ну там, несколько раз в неделю, и это меня будет заряжать.
0: День занимаешься спортом? Нет. Вот так вот Но по поводу спорта У меня есть, знаешь, какой лайфхак И я реально им пользуюсь Он такой, тоже, ну не то чтобы спортивный Но такой, знаешь, около этого Я раньше Когда курил сигареты Я много лет курил То... Я всегда заболевал Где-то в середине вот самых, э, Самого разгара декабря Знаешь, там число 26-27 Ты там с 15-20 начинаешь Активно работать, каждый перекур Бегаешь на улицу, где-то в куртке, где-то без Ну там, с гостями или один И где-то 27 числа у меня все горло обкладывало типа ангиной э, Ты, ну я думаю, каждому ведущему Это знакомо. Да. каждый в декабре Заболевает какой-то момент, когда Столько людей еще вокруг тебя Потом 28-го ты там, наглотавшись таблеток Работаешь и как бы уже, даже как будто бы тебе немножко лучше, потому что организм включается, что надо работать, там, болеть некогда. Но ну, короче, это всегда дико было тяжело, и то есть в какой-то момент вот я ломался лично. У меня лайфхак заключается в том, что я всем пропагандирую, правда, все такие хихикают, и никто им не пользуется, но я скажу. Я хожу да, в соляную комнату а, накануне каких-то больших сезонов таких, вот типа декабря. Да, туда нужно отходить 10 сеансов. Ну, типа ты ходишь, а, приходишь, сидишь там, это, слушаешь это музыку. Да, вот, ну то есть это реально работает, я клянусь, я, у меня раньше была проблема такая, что мне постоянно там горло как слабое место, постоянно какая-то ангина была И после того, как я вот нашел вот эту штуку, соляная комната, понимаю, звучит по постарушечье, но тем не менее Короче, если отходить 10 сеансов, где-то полгода реально ты не болеешь, ну типа у тебя иммунитет сильно повышается Поэтому я вот сейчас сегодня сходил на пятый сеанс, у меня еще есть немножко времени, вот, это лайфхак от меня
3: какой кошмар, одни зожевцы просто собрались. А у тебя в... какой лайфхак? На спортике, в соляной Я иногда бы... бухаю.
0: Но это известно. Об этом я расскажу в
1: следующем пункте.
0: Да, Яна, что ты говоришь, типа, мы с тобой когда до эфира болтали, ты такая, я не знаю, рассказывать можно про это или нет в эфире, про тот лайфхак, которым пользуешься ты.
3: Ну, это прям такой опасненький лайфхак, скажем Ну, мы дисплеймер сделаем. Да? Да. Нет, ну не могу, нет, мы ничего не говорить. будем делать. Ну, просто
1: расскажи, что ты делаешь.
3: Что я делала неделю назад, это было страшно. Нет, ну конечно, у меня на самом деле два лайфхака. Первый лайфхак он тоже по-зожевски, как вы сказали, но я только не спорт, но я играю в гольф. Там два часа в неделю я точно посвящаю этому, то есть душаются мозги и тому подобное. И второй лайфхак это прям, ну. Мы собираемся в кроки и, да, Паш, мы бухаем. А, ну, я думал, там что-то...
1: Ну, секс, то ну, типа вот такие темы. Секс под наркотиками. Например, ну, типа, много же всего есть в этом мире. Да.
0: Денис, давай от тебя какие-то лайфхаки. Как выжить в декабре? Побольше сна. Да
3: ладно?
2: Это единственное средство, что может выручить.
0: Не, ну, это так и есть, кстати, мне кажется, это важная история. Не досып, Ну как бы ничего страшного, проблема. что
3: декабрь это день сурка. Ты работаешь, спишь, работаешь, спишь, Да, а бы, кстати, как бы, максимально
0: вот. точная формулировка. Согласен. Это реально день сурка. Ну, вот да, ты, да, да, да. да. И
3: как бы это норм Я э, осознанно, то есть, уже там в середине ноября понимала все, декабрь, день сурка. То есть там, э, спишь, ешь, работаешь. Спишь, ешь, работаешь. Абсолютно все. точно.
0: причем ты знаешь, мне кажется, мне что.
3: ныть самое главное. Вот кто ко мне подходит и начинает там, блядь, пиздец, декабрь там тридцать миллиардов мероприятий. Говорю эй стопэ. Посмотри, что было типа раньше и к чему как бы ты пришел. Это офигенно. И вот сейчас, допустим, я с девчонками общаюсь, с разными ивантыгенствами. У каждого ивент агентства свои классные, качественные заказчики. И я вот настолько поражаюсь Екатеринбургу. это У нас, блин, у нас офигенная ивентовская тусовка. У каждого ивент агентства свои заказчики. Их много. Это качественные мероприятия, это классные бюджеты. Я вот честно и искренне прям радуюсь за нашу индустрию УРФО. Реально. Это очень круто. И я считаю, что в декабре вывезем.
0: Здесь может быть перебивка? Да. Смотрите, три. Два. Один, поехали. В
3: эфире эпизод сериала. Вечеринки без
1: лекала. от пустого люди
0: из металла. Стальные люди из металла. Это про нас. Да, да, это точно. Потому что, правда, есть какая-то деформация у людей, которые работают Давайте есть что сказать? Да, в общем, это же ловушка. Потому
1: что ты такой можешь не пить, не пить, потому что ты понимаешь, что тебе нужно быть в ресурсе. Но потом какой-нибудь уёбский корпоратив, где ты там перенервничал из-за каких-то людей, гостей, и ты такой приходишь, и у тебя начинается вот это вот... Внутри кошки скребут, потому что если я сейчас выпью, так оно же завтра скажется. Но я пью, получается. Нет, у меня кошки не скребут. Я просто пью и все. Ну нет, я к тому, что ты начнешь себя типа за это гнобить, что ты сейчас выпьешь, а завтра у тебя ресурс, ну вот как будто бы алкоголь он заберет вот и так
0: энергию, которая важна. Блин, ну типа тут вопрос, сколько ты пьешь, чтобы снять последствия этого. Тоже верно. Сколько дней? Сколько дней, да. Сколько дней? Не знаю, ну типа там пару бокалов выпил. Можно? Да. И все, и всех простил и отпустил эту ситуацию. Ну, это же
3: сонную дозу, что пару бокалов.
0: Друг день с рука, там как бы особо не разгуляешься. Ну да. Я так это и пару бокалов Мне кажется, полных. 0,75.
3: Хорошо,
0: мне не нравится в этом не с рука, вот я недавно себя поймал на этой мысли, что э, у меня, в нем такой психотип, типа, знаешь, хочется постоянно что-то запускать новое, хочется что-то новое делать, а декабрь как будто бы для этого не предназначен вообще. Ты должен, наоборот, закрыть все свои хосты, хвосты, типа, сделать вот все, кому ты там пообещал, там, какой-то последний выпуск подкаста, там, этим отправить сценарий, договор, как бы, и вот это немножко скучно.
1: Еще остается э, мало, типа, места для творчества в этом да, мастерстве, да, да, потому да. что ты такой так... Надо просто отработать вот то,
0: что я могу. Особенно 30-го. Самое главное... А, вот лайфхак, который я хотел держал... Да. Решил на попозже оставить. Вот реально им пользуюсь и всем советую. Он супер простой, но супер эффективный. Нужно отключить уведомления от WhatsApp. И вы увидите, как качество вашей жизни улучшится. Вот клянусь вам, я так делаю, вот сознаю сейчас. Я их... Да, иногда в какой-то момент опять включаю, но э, там утром опять выключил. То есть я захожу в WhatsApp, периодически проверяю, знаешь, как ты почту заходишь, проверяешь. Но просто если держать WhatsApp включенный, ну это ебнуться можно вообще просто. А там WhatsApp же... и Telegram? Uh, у, меня, у меня так распределено, что у меня WhatsApp — это вот uh, все мои корпоративные клиенты Вот всем, кому я делаю праздники А телега там только, наоборот, uh, ну, там uh, мои близкие, там моя команда Вот так вот, понимаешь? То есть в телеге мне там никто мозг выносить не должен Поэтому вот знаешь, такой у меня оберег Периодически зашел, проверил, ответил во все чатики дальше живешь uh, Поэтому вот, пожалуйста, беритесь, пользуйтесь Понятно Реально классная тема. И психика намного крепче после этого. Мне торкнулась коктейль, а Денис Вообще, Карпал. Вообще жесткий коктейль. Денис, сколько там процентов? Да. На
1: 12,3. Просто прошло 17 минут подкаста, а мне уже ебать как весело.
3: Ребят, если в какой-то момент вы перестанете говорить, я завершу его, потому что я единственный человек, который здесь на чае. Не переживаем.
0: Да, а, поэтому WhatsApp — вот такая история, которая, как мне кажется, прям, ну... Я вот честно, я рекомендую тебе, Паша, особенно попробовать. А, у меня просто вот... Давайте поговорим про клиентов, может быть, нет? У меня была такая история кринжовая просто. Это вообще... Я не знаю, можно это...
1: Ну ладно, нас же слушают только ивентеры. Да, Будем надеяться. А, вообще не буду не ни называть никаких имен, вообще ничего, просто история. Я вел мероприятие, а, и это был День рождения. Причем это был день рождения двух э, девушек в один день. То есть они туда пришли с мужьями. Там были их друзья тоже семьями. И в какой-то момент э, встает их друг и говорит, э, ребята, я хочу понять вообще, насколько за этим столом сидят честные люди. Ну то есть вы там топите за уважение. Э, и мы сегодня поздравляем там, вот этих вот девочек дальше. Э, но я хочу обратиться к их мужьям. Можно вас попросить встать? Встают мужья. И он говорит, а, а вы можете сейчас покляться а, жизнью ваших детей и сказать в глаза женщинам, которых вы так сегодня восхищаете, ну, восхваляете, сколько раз вы им изменяли? Прикол. И там все охуели.
3: И чем дело закончилось?
1: А, и он, этот гость, начинает говорить каждому человеку, который с женой. А вот ты, а вот ты, а вот ты... А ну и все, и вот такой праздник. У меня забирают второй микрофон, и начинают просто ну, в моменте это все ну, дискутировать на эту тему. Я надеюсь, оргии
0: закончится.
1: Нет, один муж сказал, да, я изменяю, а второй сказал, нет, я не изменяю.
0: Один сказал, я, да, я изменяю? Да, да еблан какой.
1: Короче, вот это я это, это я про то, что а, просто ты сейчас, типа, сказал вообще про что-то, про Новый год, я такой, а какие вообще были
0: истории кринжовые, может быть, какие-то Кли клиенты. Вот у меня такой был клиент. Да нет, я имею в виду, да, я имею в виду клиента, знаешь, которые нам сейчас выносят мозг в декабре. Вот у меня, допустим, есть клиент... Не, история хорошая, Паш, вообще, как бы это... Можешь рассказывать я на встречах с новыми заказчиками, как исправляешься с форс-мажорами. У меня вот, допустим, сейчас есть клиент, а, который, как и все другие Кооперативные клиенты, просят сценарий. Вот непонятно зачем. А, и вот у меня, допустим, ситуация была недавно такая. А, когда будет сценарий, Руслан? Я говорю, в течение этой недели. Проходит там два дня, то есть сейчас там, условно, середина недели. И Они говорят, до конца недели осталось пять дней. 5 дней. А, да, 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 да. Ну, они примерно то же самое. Они говорят, типа, да, когда будет сценарий, я как бы не выдерживаю. А, в общем, я позвонил этой девушке а, и говорю... Я говорю, зачем вы так делаете? Я, говорю, ну, я же взрослый человек, я, говорю, я же вам написал, что до конца недели. Я говорю, зачем вы мне ну, напоминаете? И начали короче, с ней э, дискутировать по телефону. И, и ты вернул Аванс. Да нет. И в какой-то момент выяснилось, короче, в чем проблема. Оказывается, она просто в переписке не заметила мое сообщение, что, типа, в течение этой недели. То есть она как бы такая, типа, мол, я не заметила. И я такой, типа, ебать, думаю, а у меня, ну, типа, столько от этого нервов ушло, что надо мной какой-то такой, типа, супер какой-то контроль невероятный. Вот, и я говорю такой, я говорю, ну, блин, ну, это очень, ну, плохо так не делается, говорю. И она, знаешь, как-то так очень эмоционально такая, ну, я сейчас что должна сделать-то? Извиниться перед вами. Это вот
1: заказчики, которые не чувствуют вообще личных границ. Да,
0: и я закончил эту ситуацию тем, что я такой, да, извиниться. И она такая... Руслан, я приглашу вам свои извинения. Все хорошо, извинения приняты, работаем дальше. Вот, Денис, у нас,
1: получается, есть вот такие заказчики, которые с нас просят сценарий. У тебя какие есть клиенты, которые тебя достали?
2: Ну, клиентов нет, которые достали. Ой, хорош. Вот, всем всегда нужно расчет смету, как можно быстрее. Вчера. А лучше вчера, да. Вот.
1: Ну, это
0: классика, кстати, у всех, мне кажется, да, так, но мы-то просто называем цену, нам не надо считать смену. Ну вот у меня сейчас в этом году прям отчетливая история вот с этими сценариями, когда каждый день тебе пишет клиент, э что мне директору нужно показать сценарий, скинь сценарий, скиньте, пожалуйста, сценарий, скинь пожалуйста, сценарий. Ты его скидываешь, и они пропадают, короче, вообще. И типа ты не понимаешь, а зачем такая была спешка еще там три недели до мероприятия, по этому сценарию нет никакой не ни обратной связи, ни хорошей, ни плохой. И, знаешь, у меня всегда такое домысливание, что, наверное, они такие его получили, открыли такие, почитали мои конкурсы, которые на бумаге, естественно, выглядят по диотски и такие, блин, это точно прикольно, но, наверное, он же вроде там что-то где-то может, вот, поэтому, ну, ладно, сценарий написал, и мне кажется, что это все не от компетентности вот этих людей, которые занимаются ивентами от компании. но что-то очень постоянно хотят а, да, Яна выносит тебе мозг.
3: Ну, я вот сейчас послушала вас, да, мозг выносит, но я поймала себя на мысли, это, по-моему, сентябрь или октябрь месяц, у меня была одна заказчица, мы просто с ней в хлам ругались, но мы не могли найти общий язык, и то есть я ей как бы на берегу сказала, ну так бывает, то есть у каждого свои заказчики, у каждого свои организаторы, Я говорю, давайте там разойдемся мир, мирно, там дружно. Но что-то через неделю слово за слово я вот нашла в себе это качество сглаживать углы, находить компромиссы. Я сейчас считаю себя блин, ну, нифига себе, я прям практически антикризисный, антикризисный менеджер.
0: Прокачанный.
3: Да. И итог какой. То есть мы с ней срались, срались, срались. Я себя там успокоила. Так, я на стоп. нужно там компромиссы, где-то что-то. То есть она говорит нет. Она принципиально говорит нет. Типа ты мне будешь делать мероприятие. И мы сошлись как бы на том, Здесь я уступила, она там уступила, и что вы хотите сказать? Мы чуть ли не каждую неделю в ноябре собирались, обедали, болтали, планировали мероприятие на 24-й год, и то есть как бы я признала, как бы что не так, да, там у меня там тоже свои косяки было, это как бы нормальная история, когда я не понимаю, там, ребят, которые топят, «Нет, я права, либо, либо все, либо ничего». И вот мы в общем после этой ситуации встречались, пили кофе и планировали мероприятие на 24 год. В общем всегда есть э, э, какие-то пути разрешения споров, компромиссы и тому подобное. Понятно, что это как бы нормально, если там, допустим, заказчика не устраивает э, орг. Окей, да, да, нет, нет. но вот, блин, это очень классная история, когда все-таки люди находят компромиссы, пути решения, и потом нифига себе, а как это могло бы быть на самом деле.
0: Мы до эфира с тобой болтали, я не знаю, насколько можно это в эфире рассказывать, имею в виду про то, что ты сейчас еще работаешь не только в известном театре Венециан, Чью... Да, еще в другом месте. Мы можем об этом говорить?
3: Да, да, Руслан. То есть, как бы, сегодня же откровенный разговор. Вот, подводим итоги. Ты теперь что
0: представляешь а, интересы Pine Creek Golf Resort. Yes. Да. Мне ну, очень общем... нравится,
3: как ты с акцентом это место говоришь. А да. Венециана? В общем, у меня, на самом деле, за этот год, коротко, да, за этот год очень сильно поменялась моя жизнь, мои проекты. Венециана, вот честно, это прям мой второй дом. Я, с... Когда он строился, я прям каждый камушек помнила, как это все закладывалось, как это все было, а, там бывший собственник вкладывал философию в концепцию в этот проект. Я пронесла театр Венециана как бы через себя. Ему там два с половиной года. То есть, вот было, стало. Помнишь, Руслан, дальше еще с тобой сегодня говорили: что там всегда говорили, что э, кто приходит в Венециана, это, там, хра это храм, церковь, там невозможно проводить мероприятия. И сейчас я смотрю, когда там за последний год не я привожу заказчиков, а ко мне они идут, и они сейчас в декабре месяце, это было сумасшествие, они борются за даты, они готовы были даты просто перекупать. Я такая на все это посмотрела, думаю, классно. То есть это был мой такой достаточно очень большой стартап-проект. Я его подняла, вот, и в январе месяце я стала заниматься гольфом, и очень сильно заразилась этой темой. А вообще по Инкрик я, в принципе, на усорсе там, сколько-полтора года я его вела, делала мероприятием, и так сложилось в моей жизни, что мне хотелось чего-то нового, грандиозного, большего. Новый какой-то, возможно, стартап, какой-то, возможно, антикризисный проект. И я для себя, наверное, там, в конце сентября приняла решение, что да, пора идти дальше. Пора развивать новые места, новые площадки. Ну и заниматься такими прям серьезными проектами в 2024 году.
1: То есть тебя сейчас нет в Я
3: до конца декабря... Довожу mm -hmm. всех, все свои проекты, всех своих любимых заказчиков. И двадцать четвертый год для меня новая моя гольфическая жизнь. Руслан, скажи, пожалуйста, красиво в Пайн. Пайн Крик Гольф Резорт. Очень да.
1: классно, что следующая конференция Эвентеры 2024 в Гольф Клубе. Да, да, очень да, мне да. нравится это. Конечно. это. очень прикольно.
3: А в, в феврале месяце обязательно соберу тусовочку. Она будет очень такая классная, уютная, смешная, как я люблю. Сделаем, возможно, какой-нибудь там классный привоз из Москвы, крутых ребят. Не знаю, там... Я хочу, чтобы... Н не спикерство. Это прям будет такая веселуха, добрая, классная. И вот как раз-таки там а я расскажу, как все это поменялось. Стереотип, не то, что же стереотипы, э, все воспринимали Пайнкрик Гольф Резорф как э, там, заплатить э, 2-3 миллиона и, и поешь и, бутерброд. <laughs> и поешь бутерброд, да. Ну,
0: а когда ты у ж была же такая репутация. Да, вот у да, тебя, да, видишь, какая-то да. карма работает с такими местами. Да,
3: антикризисный менеджмент да. называется. Вот.
0: А сейчас там будет по-другому
3: уже по-другому. То есть я уже зову Ивенщиков, чтобы они приезжали на площадку. Я полностью поменяла политику аренды доступность. Я даже, сейчас даже могу озвучить, что сейчас аренда в понедельник 200 тысяч, закрытие ресторана. Ну, как бы и средний чек в рынке э, от пяти с половиной тысячи. Все, поехали. То есть там безусловных цен сейчас нету. Как были раньше там 2-3 миллиона. То есть, как бы я вот прошу всем Иванщикам забыть вообще про абсолютно про эти цены. А, приезжайте, я расскажу, покажу. Все очень круто будет. Вот в феврале тусуемся. Обещаю вам.
1: Может, там елки? Ладно. У меня вопрос к тебе, Денис. Сколько стоит твоя еда? Ну, чтобы тоже понимать порядок цен, потому что тебя знают в городе все, и кто-то говорил, что ты там славишься большим ассортиментом еды. Кто-то говорил, что наоборот, типа, очень классные цены ты даешь. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее про свои продукты.
2: В среднем, получается, если брать, вот, к примеру, фуршет, то он варьируется в среднем от 1200 до двух, наверное, с половиной тысяч. Это все в зависимости как бы, от количества позиций, которые мы насобираем в этом меню. То есть банкет в среднем хороший выходит от 2800 до 3200.
1: Это с учетом обслуживания транспортных расходов и тому прочее. А чаще заказывают куда в коттеджи, в какие-то там мини мероприятия или все подряд? То есть нету четкой вот этой. Не, у меня просто
2: всегда было убеждение, что
1: какие-то площадки они не пускают кейтеринг сторонний. Ну, такое
2: есть, то есть это такое как бы существует, то есть как бы, ну, такие есть площадки, как, допустим, Синара, все
0: у них своя.
3: Венциана тоже, да, мы, да мы вот пускай пускай к... кейтинг, у них да. тоже
0: своя служба. Ну, у Синара свой кейтеринг, потому что нет сенары кейтеринг или я что-то путаю? Ну, да. да, да. да. А у Венциана. Да.
3: Ну, у нас, видишь, своя у нас кухня. своя кухня, да, uh -huh. и он же кейтеринг. Мы же тоже катаем еще на других площадках точно, даже выездные там мероприятия, да. Но больше, конечно, мы по какой причине не допускаем а, сторонний кейтеринг? Лично я там, в своих проектах, которые проходят там вне Венециана, там, вне Пайнкрик, я, конечно же, беру стройный кейтеринг. Как, допустим, реагируют площадки Синара, допустим, там Венециана? С годами создается определенная репутация площадки. Определенные шеф-повара, управляющий, менеджментский состав. Завели, допустим, пример. Один кейтеринг, завтра другой, послезавтра третий. Не дай бог, как бы кто-то отравился, там съел не то, ну непонятно, то есть как бы это же получается Буду уже как говорить как о площадке. Это, конечно, сама. это же уже не контроль шеф-повара, да, это сторонняя, сторонняя история, Кейтеринг там сделал что-то не так. Это я говорю про политику крупных каких-то площадок. Почему вот, то есть мы, допустим, там из года в год, да, мы не допускаем сторонний Кейтеринг только по этой причине, потому что это репутация площадки, соответственно, это моя репутация, это репутация шеф-повара. И если мы уверены в своей кухне, если, допустим, что-то там вдруг как-то не так, то там, мы эту ситуацию там вырули в любом случае. Но, ну, в принципе, там за столько времени негатива никогда не было. Вот только по этой причине. Вот Не то, что там кейтеринг плохой, это определенные риски репутационные.
0: Такой вот джингл uh, Да, Денис, слушай, uh, чтобы быть... Как всегда, честными в наших подкастах, хочется тебя спросить на тему вот чего. А, некоторые наши слушатели, а, когда мы выложили твит о том, что ты у нас будешь в гостяк в подкасте, сказали, а, к Денису есть вопросы. Ну, типа, а, мы а, обращались а, к его услугам раньше, а, но в какой-то момент а, он, как бы, что там, Паш, как не супер отвечал на сообщения, да, или какая формулировка была? Надо вспоминать. Но, но ты можешь честно сказать, как есть. Наверное, что, то есть в какой-то момент э, что прилетело, что э, Денис... Типа, а, там была работ... история...
1: Э, в общем, там писали, что э, были ситуации, когда там, ты что-то там задерживал агентский или какая-то такая история. Такая ну, была? Такая была.
0: Только. Ну, ладно. А я почему-то услышал эту историю таки с такой версией, что ты как будто бы не, не так оперативно отвечал, готовясь к какому-то мероприятию или что-то вот такое. Вот, короче, репутационный вопрос, Денис. Если есть что то сказать, вот ты можешь сейчас сказать.
2: Правда, если твоя и твоя, в чем это было связано? То есть, допустим, по поводу отвечать. Я где-то примерно в середине июня этого года ощутил тот момент, то, что как бы пошел очень большой наплыв мероприятий, страшно большой. То есть, как бы настолько, что я бывало такое, что не уезжал с производства неделю. То есть я ушел в понедельник на работу. Я пришел в, понедель... в воскресенье вечером, помылся, взял чистую одежду и снова ушел. Вот. И... Потому что все время, как бы, там, до двух-трех до ночи я считал, в 7 утра вставал, дальше что-то просчитывал. Это все произошло из-за того, что как бы пошел вот летний бум, и он настолько плотно пошел, что мне в день звонят. Ну и до сих пор продолжаю звонить, то есть это с как бы не остановился процесс Звонят в среднем там по 100-120 человек в день, а в WhatsApp пишут там 70-80 сообщений Мне приходят, я просто физически просто не успеваю И происходит такое, что до 5 вечера тебе все звонят и в этот момент пишут на WhatsApp ты не успеваешь ответить на WhatsApp, потому что ты, когда разговариваешь по телефону, в этот момент тебе поступают еще 3-4 входящих звонка. Ты пока сбрасываешь, смотришь из этих трех 4 выбираешь, кто тебе сейчас вот в приоритете важен, кому перезвонить. Ты ему перезвонишь, и в этот момент, пока ты с ним еще полторы минуты разговариваешь, тебе еще 3-4 раза так. И так это происходило, ну, и до сих пор происходит. И WhatsApp как бы, ты начинаешь разгребать только после 7 вечера. И ты 80 сообщений тебе пришло ты до каких-нибудь там до двух до трех ночи раскидал 40, а 40 то вот эти вот остались, и на следующий день с 9 утра опять начинается повтор новый поток, снова все звонят и все и происходит так что те, те сообщения, которые вот ты не успел прочитать за день до, они как бы уходят, 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 и ты про них вспоминаешь просто в какой-то момент ешь ешь, о мне же звонили. И такой знаешь, это фу, быстро от, от, отматываешь и понимаешь, что пять дней назад там что-то обещал сделать.
0: Такой человеческий фактор. Ну понятно, да. нет. Ну, типа, в какой-то момент получился сильный буст, да, и ты да, к этому жесткий. не был готов. Но был возникает никогда. вопрос: что, ну а дальше-то что? Ну, типа, часто как-то надо же, наверное, это что менять. Да, я в этот же момент
2: сразу начал искать новых сотрудников. Нашел двух сотрудников, которые один человек как раз занимается тем, что отвечает еще на входящий трафик, а другой человек занимается документами как раз. То есть теперь, когда мне человек пишет, что добрый день, нам надо сделать расчет, я пишу добрый день, я вас свяжу с менеджером, он вам ответит, делаю скрин, и тут же отправляю ему, и он в течение 15 минут пишет сообщение. И в этот же момент, когда происходит момент с документами, точно так же получается что-то нужно, получается уже мы подключаем третьего нашего человека, кто занимается документами.
3: Да, но ну я вот я и хотела сказать, что, допустим, там, как бы это грубо не звучало, но это уже твои, получается, Кого проблемы. Кого ебёт? Да, чужое горе. С этим я Вот, да, я и хотела сказать, но ну, если ты не справляешься, окей, там, менеджеры, там, еще какие-то люди, которые тебе будут помогать. Ло, я, не допустим, с... я, допустим, да, нет, это круто. Просто я с точки зрения, допустим, когда я работаю, там, не знаю, с новым кейтерингом, либо там, с шоу-программами, да, там, с подрядчиками. Если, допустим, там, ну, пишу-пишу не отвечают или еще в таком духе, ну, как бы все, черный черный список. Я, я думаю, что это нормальная практика. Ну, то есть, как бы, э, для организаторов же важно качество обязательно, там, оперативность, ну, и, соответственно, как бы ценовая политика. Вот, поэтому, ну, нельзя так делать. Да -да 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 -да. Это я говорю, что я еще, как бы, сама, ну, организатор занимаюсь мероприятиями, и для меня это там крайне важно. То есть, если человек, там, оперативный, предлагает, там, нормальные цены и профик, все, э, хоть куда с ним, в огонь и в воду и тому подобное.
1: Ну вот, получается, Денис э,
0: нанял сотрудников. Да. И теперь такой проблемы нет. Ну да, но как будто бы это такой процесс естественный, который мог произойти, реально там можно было mm -hmm. в какой-то да. момент вот, получить этот буст, не ожидая его офигеть, не справиться и на, добавить людей в команду. И главное, чтобы дальше все работало. И
2: второй
1: вопрос про агентские. Mm
2: -hmm. а, та история, про которую ты говоришь, она была в, в том формате, что мне я не, 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 не оплатил вовремя, так сказать, агентский по той причине, что мне эта -то оплата тоже от клиента это не поступила вот и все, то есть как бы я получается мероприятие это провел Соответственно, деньги свои тоже туда вложил, и тут, получается, идет вторая волна, что мне нужны твои аген... ну, мои агентские, получается, а я еще как бы тех денег не увидел,
0: которые тоже вложил. Вот, и все. Ты, Денис, как пришел в кейтеринг? Ты из, там не знаю, ты повар в прошлом или как откуда? Я в 2007 году пошел учиться на повара.
2: В 2009 году я его закончил, и с того момента я устроился в один кейтеринг, отработал там три года. Потом, и потом я, получается, за это время набрал свою команду персонала официантов, и все ко мне в городе, получается, обращались по персоналу, все кейтеринги. То есть как бы я до где-то 2015 года проработал, отработал во всех кейтерингах, которые у нас в городе вообще существовали со своей командой. То есть мне звонили, говорят, Дэн, нам нужна твоя команда, и ты... И мы там толпой в 15-20 человек выходили, отрабатывали мероприятия.
1: А сейчас ты уже не готовишь?
2: Сейчас команда этим занимается. <с fourteen> ну, ты уже как менеджер, как управленец. Э -э ну да, но все равно бывают какие-то критические моменты, когда необходимо... Нет, нет, нет. Тарталетку да. да, сделать.
0: Сам да. встаешь бывает. Ну, в смысле, редко, на бывает, когда встаешь на подмогу.
2: Такой момент бывает. Ну, в любом случае, там доставку собрать, упаковать, отвести эту доставку. То есть, как бы все процессы, там, закупки, там, еще что-то. Все это без... Происходит. Большая текучка вот среди стафа, среди официантов? Да, в целом нет. нет. Ну, то есть, как бы, у нас команда постоянных сотрудников, она, как бы, костяк. А, ну, люди, которые работают на... Ну, все равно, все равно есть какие-то, которые уходят, с тем учетом того, что, как бы, я когда приходил, есть люди, которые, вот, я этим занимаюсь 15 лет. Я пришел, как бы, был человек, который старше меня на 5 лет, и он, как бы, до сих пор выходит офиком, хотя ему 38 <связывание>
0: <связывание> а, давайте резюмировать будем, значит, что мы хотим сегодня сказать а, всем нашим коллегам, а, которые так же, как и мы, собираются а, отфигачить этот декабрь. Во-первых, не жаловаться не это первое. Не за что. Второе а, здоровый сон. В нормальном количестве часов. Если вы успеваете дойти до спортзала, то это идеально. Да. Соляная комната. Солевая. Соляная комната. Да, Руслан. Отключайте WhatsApp, Telegram. Но заходите в WhatsApp.
3: А бокальчик 075.
0: Обязательно. С удовольствием. Кто-то говорит. Если вдруг накосячили, исправляйте свои ошибки. Да. И все будет кайф. А
1: давайте от каждого пожелания на ну, типа на следующий год
0: а, давайте с кого начнем? С меня.
1: А, в общем, следующий год это же год семьи, как Теперь сказал человек один важный. А, Получается, что бы хотелось пожелать? Хотелось бы пожелать, чтобы, наверное, все мы чувствовали себя очень гармонично. То есть не было вот этого перевеса, когда мне нужно работать 19 мероприятий, а семьей я не вижусь. А, поэтому надо кайфовать от работы и надо кайфовать дома. И вот, наверное, короче, я пожелаю всем баланса.
0: Вот так вот. Денис? О. Яна?
3: Вот про баланс, на самом деле, очень классно. Это моя большая проблема, на самом деле. Я уже, мне кажется, года два-три я не могу, я искренне просто осознаюсь, что я не могу найти этот баланс. Вот я прям просто ну ладно, сколько-то, ну до полтора, наверное, я живу под девизом херач, умри, но сделай. Ну это неправильно. Я это прям как бы осознаю. Вот этот баланс, Паш, это очень крутое прям пожелание всем в нашей...
1: Я просто поймал себя на мысли, что я... Часто себе говорю, да нет, ну типа я не воспринимаю свою работу как работу. Ну хотя я, типа, готовлюсь э, там, я встречаюсь, э, но по факту это типа мой образ жизни, но по факту это ведь не так: Ну, то есть, все равно это работа. И вот, короче, мы же не будем вспоминать, когда будем уходить ту самую свадьбу в Глисанде. Мы ведь вспомним, как мы шли, ели мороженое и крутили сладкую вату Так вот, пускай таких моментов будет больше
0: Да, но ты знаешь, а у меня какой-то наоборот Мне хочется пожелать Я согласен полностью со всеми словами, которые ты сказал Но я ловлю себя на мысли, что лично мое какое-то пожелание на будущий год Все равно как-то больше амбиции, знаете Продолжать захватывать этот рынок, этот мир а, вообще вопросов нет. Чтобы все было как-то прям еще масштабнее и еще сильнее. Но все равно жить. И успевать жить. Да.
3: жить да. Ну и креатив никто не отменял.
0: Ой, вообще никто. Да. Денис, давай. Дэн, а, давай. А от тебя какой супер Супер-мега-совет.
2: Um, побольше отдыхать и путешествовать, это самое главное. То есть как бы смотреть не только то, что у нас происходит, а везде вокруг. Дом.
3: Ой, можно еще пожелать а, побольше классных ивент-вечериночек, например, делать? М -м? Да,
1: вообще. Мы даже еще знаем, не где, будет
0: будет. Такое. Такое. где будет какая вечеринка да. в 2024 году в гольф-клубе. Да, ребят,
3: развлекайте нас почаще, пожалуйста.
0: Почаще? Да. Так вы сопьетесь.
3: Очень страшно. В столяной комнате потом отмокнем вместе с Русланом и нормально
0: с mm. приходите <свят> а, Денис, спасибо тебе за эти коктейли а, они конечно очень крепкие да.
1: и на самом деле очень круто что Денис взял и улучшил свой продукт
0: <свят> да да Нет, да кайф, не... кайф. кайф да. да. ребят всех ивентеров с наступающим новым годом держитесь силам баланса амбиций а давайте, типа, кто дослушал, э, ну вот до сюда. Напишите, напишите в
1: сообщениях слово пидор. В комментах. Да, в комментах. Да, это прикольно. Да, типа, и мы поймем. Сколько пидоров? Да, просто пишите пидор. Так мы закончим этот год. Потому что временами этот год был пидор.
3: Спасибо за креатив, Паша.
1: Это
0: не Паша, это алкоголь. Это алкоголь. От Дениса Карпова. Все, всегда Ваша. Руслан и Паша. Яна, Денис, спасибо.
1: I'm not